0: ¿Cómo están? Buenas noches. Este tema está muy, muy fuerte porque hoy vas a escuchar cosas muy diferentes acerca del perdón, ¿ok? Muy, muy diferentes. Una perspectiva diferente acerca del perdón y como para qué realmente, ¿no? ¿Y qué hay, de, qué hay detrás del perdón? ¿Cuántas personas conoces o tú mismo o tú misma ¿Cuánto estás cargando? ¿Cuántas cosas llevas cargando? De la infancia, de tus exparejas, de tu socio, de tu amigo, de tu amiga, ¿sí? ¿Cuántas cosas estás cargando? Piensa en esto, ¿cuántas cosas todavía vienes cargando? Te voy a contar una historia, es una historia antigua, una historia cabalística que cuenta que había dos monjes que tenían, iban caminando ¿sí? y llegaron a un arroyo que tenían que cruzar. En ese entonces, los monjes eh, no, tenían, eh, no podían hablar con, con las mujeres y no podían tocar a las mujeres, ¿sí? pero por ningún motivo podían tocarlas. Entonces, cuando van a cruzar, se dan cuenta que la mujer que está tratando de cruzar podía, corría peligro, podía quedarse atorada, o se la puede llevar el río. Entonces, un monje, sin decir nada, la cargó y la ayudó a cruzar. El otro monje solo lo observaba y en su cabeza estaba pensando, pero ¿por qué la está tocando? No la podemos tocar. Sin embargo, bueno, llegó al otro lado, la bajaron. Cuatro horas después que siguen caminando en silencio, de pronto un, el monje le dice, no puedo creer lo que hiciste. Y, y entonces le voltea a ver el monje y le dice, el otro, su amigo, le dice, ¿por qué ¿De qué? ¿de qué...? que no puedes creer y le dice no puedo creer que hayas cargado a esa mujer, que hayas tocado a esa mujer cuando sabes que tenemos prohibido tocarla y le dice bueno, yo solo la cargué durante unos tres minutos, pero lo que realmente es sorprendente que han pasado cuatro horas y parece que el que la que la cargó fuiste tú. Parece que el que la cargó fuiste tú. sí, y es que eso nos habla mucho del perdón, nos habla mucho acerca de, de cómo es que seguimos cargando con las cosas. Hoy quiero hablar acerca de la importancia que tiene el saber perdonar y entender realmente qué significa el perdonar porque estamos acostumbrados al perdón como bueno ya perdónalo bueno ya perdóname no bueno sí si ya te perdono no así como de ya ya lo suelto ya no pasó nada y seguimos y, y la verdad es que hay muchos mucho mucha información que bueno yo hoy te voy a compartir la información desde mi, mi formación como psicoterapeuta como coach y como cabalista ok eh, te voy a compartir unos puntos. De hecho, aquí tengo mi, mi acordeón. Y entonces vamos a hablar sobre la importancia de saber perdonar, la importancia que tiene entender qué significa el perdón. ¿sí? Y no sé si pudiste leer la descripción, pero te decía que el verdadero perdón se experimenta cuando te das cuenta que nunca hubo nada que perdonar. Y sé que es fuerte lo que te estoy diciendo porque es muy fácil quedarse con la idea de que cómo no hubo nada que perdonar si me fue infiel. ¿Cómo no hoy nada que perdonar si me traicionó, si me engañó, si, si quedó en algo y no cumplió, si me robó Hasbe Shalom? Y yo sé que por dentro eh, es difícil creer que no. Claro que me hicieron algo, me hicieron algo que me dañó, que me lastimó y por eso, por eso no lo puedo perdonar a mi papá, a mi mamá a esta persona que abusó de mí cuando yo no tenía este, suficiente edad. Eso es lo que vamos a revisar hoy. no Entonces te voy a enseñar hoy algo de información que yo no te voy a decir que esta es la verdad. Te, te voy a decir que esta es información antigua sobre los antiguos los antiguos cabalistas, ¿sí? los antiguos cabalistas nos dejaron un manual, un manual de información para tener una vida plena. Y entonces dentro de esa información, pues está esta conciencia acerca del perdón. Y, y yo solo te voy a compartir esa información, como también yo la he aplicado en mi vida. Sí, con la mamá de mi hija, con el amigo, con el otro amigo, eh, con una expareja o con lo que sea. O sea, ¿cómo es que yo también he podido a, a aprender a aplicar esta, esta, esta tecnología del perdón con un nuevo entendimiento? ¿ok? Y entonces todo radica en que hay que cambiar la percepción de lo que sucede. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Es necesario cambiar la percepción de lo que sucede. Te voy, a poner, te voy a contar otra historia. En la, en la antigüedad había un, un cabalista que llega al pueblo. Cuando llega el cabalista al pueblo todos son, wow, el cabalista ha llegado y es un gran personaje, muy poderoso, muy sabio. Y de pronto cuando lo están dando el recorrido por el pueblo, uno de, un, un chico ahí este, desmadroso, le avienta una roca y lo descalabra y casi lo mata. Lo tiene un mes inconsciente y ya cuando regresa la conciencia, se recupera, vuelve a ir al centro y se topa con el muchacho que le arrojó la roca. Y entonces todos así, como de aquí está, mire, este güey fue el que le dio el rocazo. Y entonces el, el chavo, pues bien arrepentido, se acerca y le dice, no, pues perdóneme, mire, yo no sabía quién era usted y, y pues yo... Yo, a mí se me hizo fácil, ¿no? Y bueno, yo estoy muy apenado y yo entiendo que usted no me quiera perdonar. Y entonces le dice, eh, el cabalista le contesta y le dice, no te preocupes, no pasa nada, estamos bien. No, yo, yo no te conozco, vamos a comer. Y entonces las otras personas que están ahí le dicen, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo es que tan fácil si casi lo mata? ¿Cómo es que tan fácil? usted le dice que no hay problema, que vamos a comer. Y le dice, mira, es muy fácil porque yo no lo conozco. ¿Qué significa yo no lo conozco? Significa, y le dice, el cabalista el le dice, ni tú ni yo somos la misma persona que éramos hace un mes. Ni tú ni yo. Tal vez el chico que hace un mes me arrojó una piedra. Hoy ya no está aquí. Hoy es una persona arrepentida, una persona que tiene la humildad de venir a pedir perdón, de venir a, a, a enmendar el error. Y... Y ese, este, este que estoy viendo no es el mismo de hace un mes. Y yo, yo tampoco soy el mismo de hace un mes porque la consecuencia del golpe y yo, yo reflexioné mucho sobre mi vida, yo crecí, yo entendí muchas cosas. Yo hoy estoy en otro lugar. Yo hoy no soy el mismo de la vez pasada. Tal vez el que te tendría que perdonar sería mi versión antigua, pero esta estamos bien. ¿Sí me explico? Y ahorita vamos a ir A más profundidad de todo esto A más profundidad Y recuérdenme por ahí eh, Escríbanme, les voy a contar una historia Muy bonita acerca de, de, de Del hombre Al que el rey le quería comprar su caballo eh, El siguiente punto es que vamos a hablar ahora sobre el concepto básico de perdón. Vamos a entender cómo en la sociedad y en, y en nuestro mundo, eh, cómo usamos el tema del perdón. De acuerdo con la Real Academia Española, las palabras perdón y, o perdonar provienen, provienen del prefijo. Aquí lo tengo, no creas que me lo aprendí, pero hice mi, mi chamba, hice mi tarea. Dice que proviene de, del prefijo latino per y del verbo latino donaré. Ok, per y Donaré. ¿Qué significan respectivamente? Per significa pasar, cruzar, adelante o pasar encima de. ¿Ok? Y donaré significa donar, donación, regalo, obsequio o dar. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que prácticamente es, es un regalo. Es, es, es dejar, dejar atrás, es pasarlo. Y, y, y donarlo, otorgarlo, ¿ok? Y entonces puede cambiar nuestra idea acerca del perdón. ¿Realmente significa eso? ¿Realmente entiendo lo que significa eh, el, el origen etimológico? Pero vámonos más atrás. Mira, el tema del perdón es que creemos que es algo que nosotros tenemos que darle a alguien que lo esté pidiendo. O que nosotros, aunque no lo pida, pues nosotros soltar esa situación, ¿no? Y hacemos uso, ¿de qué hacemos uso? Tú dime, tú dime, escríbeme, ¿qué pensamientos tienes cuando vas a perdonar a alguien? Escríbeme, ¿qué pensamientos tienes cuando tú dices que vas a perdonar a alguien? O sea, ¿cuáles son tus razones para perdonarlo? Las reales, o sea, lo que realmente hemos venido haciendo. Había un hombre que llega con el cabalista y le dice, oiga, oiga, maestro, es que sucede que mis hijos no me respetan. Mis hijos no me respetan, ya les grité. Mira, bueno, lo que pasa es que yo les grito mucho. La verdad es que sí, yo les grito mucho a mis hijos, pero yo notado que no me respetan. Entonces, ya no sé, ya hablé con ellos, ya fuimos a terapia, ya hicimos de todo y mis hijos no me respetan. No, no sé qué hacer para que me respeten. Entonces el cabalista le dice, bueno, mira, vamos a hacer esto. Primero, cada vez que le grites a tu hijo, cada vez que le grites, pon un clavo en la pared, ¿ok? Clava un clavo en la pared cada vez que le grites a tu hijo, ¿ok? Cuando llenes la pared, me vienes a ver. Bueno, entonces, llenó la pared en un mes, ¿ok? En un mes llenó la pared de clavos. Y entonces llega y le dice, ok, ok, ya, ya, ya llené de clavos. No sé cuál es la finalidad, si me dejó esto como terapia o algo así, pero yo ya llené la pared de clavos. Y le dice, ok, bueno, ¿quieres que tus hijos te respeten? Sí, bueno, ahora... Cada vez que tengas el impulso de gritarles, te vas a detener. Te vas a detener, no les vas a gritar. Los vas a escuchar. ¿Sí? Los vas a escuchar. Y cada vez que lo logres, quitas un clavo de esa pared. ¿Ok? Y entonces se tardó seis meses, ¿no? Tardó más, pero se tardó seis meses en quitar todos los clavos de la pared. Entonces llegó y le dice, después de seis meses llega con el maestro, le dice, maestro, pues mire, este ejercicio de ya no gritarle a mis hijos me ha servido, me controlo más, ya no peleamos tanto, ¿sí? eh, ya no les grito, ya logré ya no gritarles, pero mis hijos siguen sin quererme, mis hijos siguen sin quererme, mis hijos siguen sin respetarme y entonces le dice el, el cabalista, vamos a donde está la pared, ok le enseña la pared, y le dice, mire aquí fue donde clavé los clavos y donde los quité, y le dice, ok te preguntas por qué tus hijos no te quieren ¿por qué? porque no importa que hayas quitado los clavos, ¿ya viste el daño que le hiciste? ¿ya viste los hoyos que dejaste? ¿sí? entonces literalmente, ¿qué tendrías que hacer para poder continuar para poder mejorar la relación con tus hijos. Y literalmente es resanar, resanar esa pared, o sea, resanar esas relaciones. ¿Sí? Hay que resanarlo. ¿Por qué? Porque no basta, no basta con, si yo hice algo que lastima, no basta con, con pedir perdón una vez al RAF el, el Raf Berg, hay una historia que nos cuenta en el centro de Cábala que estaban hablando de, de, en la clase del perdón, y de repente pasa junto a él un alumno y sin querer lo pisa y le dice, oh perdón maestro, perdón y el maestro le dice, ¿sabes qué? no, no te perdono y le dice, ¿qué? perdón ¿pero cómo? no, no te perdono no, perdón, es que no fue mi intención, yo sé que no fue intención, pero no te perdono entonces, ¿cuál es la, la lección? y le dice, son dos lecciones una, el perdón es una elección nosotros decidimos hacerlo y yo he decidido no perdonarte y le dice, y la otra lección es que no, tú me puedes pedir perdón ¿y qué hay del dolor que estoy sintiendo en la punta del pie? ¿el, que, el escuchar que tú me digas perdón ¿va a hacer que ya no me duela el dedo? ¿escuchar tú perdóname ya, ya, ya por arte de magia se curó mi pie? Claro que no. ¿Qué habría que hacer? Bueno, habría que hacer un esfuerzo por, bueno, a ver, déjeme revisarlo, mire, yo lo llevo al médico, o déjeme sobarle cuando menos, o echarle algo, o, o sea, hacer algo para tratar de hacer que el dolor que causé, ¿sí? Ya no, ya, ya no duela, ya no sienta, tratar de enmendarlo, resanarlo. Es el ejemplo de los clavos y la pared, ¿sí? Hay que resanar esa relación, hay que resanar las cosas que hicimos. Eso es en, el, en, en cuanto a nosotros cuando hicimos daño, ¿sí? Cuando nosotros hicimos daño. Entonces, aquí sucede esto. La verdad es que el verdadero perdón, y aquí viene la parte fuerte, el verdadero perdón sucede cuando te das cuenta que no hubo nada que perdonar. ¿Por qué? Mira, las persona, la persona se fue, no te abandonó. Eres tú la que le da la interpretación que lo vuelve personal y dramático. La persona tiene sus fallas, sus errores, sus confusiones y por eso se fue con otra persona, con otra mujer, con otro hombre. Y esa persona tiene que hacerse responsable de sus acciones, pero tú te haces responsable de las tuyas. ¿Cómo es que uno mismo? Mira, yo te voy a platicar. En alguna ocasión a mí la, una, la chica con la que yo andaba se fue con otro tipo. ¿Sí? Me, me, me engañó, se fue, me fue infiel. ¿Sí? ¿Y en qué momento yo pude perdonar? ¿Cómo es que yo manejé el perdón en esa situación? Claro, me, me tomó un par de meses entenderlo, pero y sufría y estaba enojado y me iba de borracho y andaba yo de loco y todo, pero estaba yo muy enojado y, y lloraba y me enojaba y maldecía. ¿Por qué? Porque mi versión era yo no me merecía esto, yo hice todo lo mejor, yo fui una buena pareja, yo me entregué, yo no fui infiel, yo me esforcé, yo dejé no sé qué tantas cosas y todo. sí. Pero ¿sabes qué? Eso es algo que yo quise dar. Esa es mi responsabilidad. Es mía, es mi elección. Yo la elegí. No me la saqué en una rifa. Yo, me la, yo la elegí. Yo hice mi luchita, pues. Y ahí estaba. Es mi responsabilidad. Yo sé que no está en mis manos lo que la otra persona haga, pero si sí está en mis manos, ¿cómo lo voy a interpretar? Y entonces tal vez por dos meses estuve enojado, pero el verdadero perdón vino cuando me di cuenta que no hubo nada que perdonar, que ella solo era una mensajera del universo trayéndome un mensaje de auto conocimiento, había cosas que yo no había visto de mí que me hicieron relacionarme con ella, cosas, mi oscuridad, partes oscuras, zonas oscuras de mí que yo no había detectado, y entonces normalmente uno se enoja con la persona por lo que nos hizo, pero bueno, tal vez lo que hizo haya sido una chacalada, haya sido injusto, lo que quieras, como haya sido, pero lo importante es que eso nosotros no lo controlamos, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos frente a eso. Eso nos define, porque nos define cómo reaccionamos frente a nuestros quiebres. Y es ahí en donde nosotros entendemos, a ver, ¿qué parte de mí también contribuyó a esta situación? ¿Qué parte de mí contribuyó a que me fueran infiel? ¿Qué parte que no vi en mí? sí, Y entonces, cuando te das cuenta de esas áreas personales que usted aún no ha visto, y que, que también contribuyó inconscientemente en esa situación, es entonces cuando le das las gracias. Y no desde las gracias sarcásticas de gracias a ti, porque ahora soy más fuerte, porque lo que no te mata te hace más fuerte. No, desde un sentimiento genuino. Mira, acaso cuando te llega el cartero y te lleva el estado de cuenta del banco que te está cobrando cargos que no reconoces, Hasbe Shalom, ¿A poco tú te enojas con el cartero y le pegas al cartero? Claro que no. Sería estúpido. Es así de estúpido victimizarnos cuando eh, no mates al mensajero. ¿sí? Esa persona llegó con un, con un, con, con un mensaje para que tú te observes a ti, te hagas responsable de ti, seas la causa de tu vida y que nosotros somos los únicos responsables de esa situación. ¿Qué vi, qué no vi? ¿O qué sí vi y me hice bien, güey, que no quise aceptar y quise tener esperanzas? ¿Qué carencias tengo que por eso guardé silencio? ¿Qué cosas permití que no tenía que haber permitido? ¿Qué límites no establecí? Sí, entonces eso son las lecciones. Una vez alguien me dice, es que yo tenía un negocio y mi socio me robó la idea y me chingó el negocio. Y le dije, ¿qué aprendiste? Y me dijo, a no, conviar, a, a no confiar en nadie. Y le dije, no has aprendido nada. Y entonces él se quedó pensando y, y estábamos en una fiesta y él siguió bebiendo. Y, y ya que me voy a despedir, antes de que se pusiera pesada la fiesta, ya me voy y me dice... Oye, espera, yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué me dijiste que, 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 que esa no fue la lección? Y que? Porque le dije, no has aprendido nada y tú lo sabes. Y le dije, ¿cuál es la verdadera lección? La más fácil es, es ya no confío en nadie, pero no, estaba resentido. La, la verdadera lección es personal. Cada quien va entendiendo sus propias lecciones. Entonces... El verdadero perdón es cuando te das cuenta que no hubo nada que perdonar. Era un mensajero del universo con un mensaje de crecimiento personal y que pues o lo, o lo tomas o te quejas y te vuelves el efecto de la vida en lugar de ser la causa de tu vida. Entonces ese es un punto ese es, ese es uno de los puntos que hoy quería tocar. Y ahorita te va el segundo punto. Aquí tengo mi acordeón. Dice, pienso en que no es que el otro merezca el perdón, pero yo no merezco vivir cargando con un resentimiento que solo me daña a mí. El otro vive como si nada y afectada sigo siendo yo. Exactamente, Moni. Uno dice, dice por ahí que, que, que tener rencor, que, que esa es el, la, la otra cara del, del perdón, Tener rencor, guardar rencón contra alguien, ¿sí? Es como tomar veneno esperando que se muera el otro, ¿sí? Y por esa razón, yendo a la definición de la Real Academia de perdón, de su origen etimológico en latín, ¿sí? Es precisamente es un regalo. Y es un regalo para quien experimenta el perdón. No es un regalo... Para la otra persona, porque si lo hacemos desde ahí, nos ponemos en una posición de superioridad, como de, bueno, yo soy tan misericordioso que voy a perdonarlo, ya lo perdoné, ¿sí? No, no, no se trata de eso, o sea, se, y ahorita vamos a ver cuál es el papel del que perdona y cuál es el papel del que del que quiere pedir perdón o tendría que pedir perdón el que dañó y el, y el, y el afectado ahorita vamos a hablar sobre esos papeles pero, pero no es desde la conciencia de ya lo voy a perdonar, no, es un regalo para nosotros mismos porque nosotros lo soltamos nosotros lo liberamos, lo que sucede es que nos lo tomamos personal, nos lo tomamos muy a pecho, ok hablando precisamente acerca de cómo le damos el significado a las cosas que nos pasan y luego nos podemos, lo podemos hacer más grave o más personal o más, más dramático de lo que es, mira, había una ocasión eh, en la antigüedad un hombre que tenía un caballo ejemplar, no había otro caballo igual en todos los reinos y entonces el rey manda a llamar a este granjero, le dice tráeme a tu caballo llega al castillo toda la gente y todo el, todo el pueblo de chismoso fuera del castillo viendo cómo entra el hombre con su caballo y el, y el rey le dice yo te compro tu caballo, yo puedo tenerlo todo pero no hay caballo como el tuyo así que te lo compro yo te ofrezco tierras, títulos dinero, oro, mujer propiedades, lo que quieras para ti y todas tus generaciones, yo te lo ofrezco y, y, y le dice eh, eh, dice, porque yo puedo tenerlo todo, pero sin tu caballo siento que no tengo nada y entonces el campesino le contesta, lo siento pero no lo voy a vender, Rey. no lo voy a vender mire, así como usted dice que, que, que tiene todo pero sin mi caballo no tiene nada yo no tengo nada pero mi caballo lo es todo Así que no se lo puedo vender. Entonces le dice, ok, no, va a haber otra oferta, es todo, respeto tu decisión, hasta luego. Y entonces cuando sale, todo el pueblo está afuera y le dice, voy a creer cómo es que no lo vendiste, qué mala decisión tomas, qué, 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 qué mala suerte tienes, que no supiste contestar bien. Y entonces el campesino dijo, miren, yo no sé si esto sea bueno o sea malo, solo sé que mi caballo está aquí conmigo. Y todo así que, ¿cómo crees, güey, que, que esto no va a ser bueno, güey, pues, va a ser malo? Esto es malo, güey, esto es malo, te equivocaste. Pero bueno, al otro día en la mañana, el caballo no amanece en el establo. Y llega toda la villa, voy a creer, ahora ni dinero ni caballo, no puede ser, mira, qué mala suerte tienes. Y entonces el, el campesino contestó, ¿qué contestó? Escríbanme, yo no sé si esto sea bueno o sea malo, solo sé. Que mi caballo no está y todos está loco ese tipo que esto es malo pero bueno otro, a los siete días aparece el caballo aparece el caballo junto con otros cuatro caballos más y entonces llega toda la villa y dice, wow, ¿ahora cómo tienes otro caballo? ¿Tienes cinco caballos? ¿Cómo es posible? O sea, ¡qué buena suerte tienes! Lo que sucede es que el caballo se, se soltó en la noche, se fue a correr al, al, al bosque con los caballos salvajes y pues volvieron a pasar por el mismo lugar, reconoció su casa y se quedó allá a comer y, y los otros caballitos lo siguieron. Y entonces le dicen todos los de la villa ¡qué buena suerte, güey! ¡No manches, qué buena onda! ¿Y qué dice el el, el el campesino, muy tranquilo, yo no sé si sea buena o sea mala, yo solo sé que ahora tengo cinco caballos. Le dice a su hijo de 13 años, hijo, vamos a ensillar a los caballos y entonces uno de los caballos lo tira y se, y se, y se rompe, se fractura una pierna. Y todos, no, no puede ser, todo iba tan bien y ahora tu hijo ya está roto una pierna, se va a morir, se va a sangrar, que es muy difícil que sane, qué mala suerte. ¿Qué dijo el campesino? Yo no sé si sea buena o sea mala, solo sé que mi hijo está lastimado. En la noche empiezan a escucharse gritos y antorchas y golpean las puertas y tocan la puerta del campesino abre la puerta y son los guardias y entonces los guardias dicen este, eh, aquí vive un joven de 13 años y dice, sí, aquí vive ¿dónde está? bueno, está acostado en su cama vamos, y ya se meten, vamos por él entonces se meten y lo ven, y ponte de pie no, no puede, mira, se rompió la pierna y le dice, bueno, no nos sirve vámonos y le dice el campesino, espere, espere yo sé que no, mi hijo no le sirve, ¿verdad? Pero no, no sirve para qué? O sea, ¿para qué venían? Y le dicen, mire, el pueblo entró a la guerra y perdimos. Y para que nos dejen ir y para que no nos hagan nada, nos ofrecen entregar a todos nuestros jóvenes de la aldea en forma de tributo y se los van a llevar de esclavos. Y así la ciudad se va a salvar. Entonces agarran a todos los otros hijos, a todos los niños y se los llevan. Y llegan todos los padres y mamás de la villa muy tristes con el campesino a decirle, qué triste, nuestros hijos ya no los vamos a volver a ver, se van a morir. Mira, qué bendición que el tuyo se quedó, qué bendición que el tuyo se rompió la pata, porque mira, no sé, no, se, se quedó aquí. ¿Te das cuenta? Pero eso mismo hace un día era una maldición, era qué mala suerte. Y ahora es qué buena suerte, ¿verdad? El mismo hecho ahora es qué bueno. Y entonces, ¿el campesino qué hizo? ¿Qué crees que contestó? Yo no sé si sea buena o sea mala, solo sé que mi hijo está conmigo. Y seguramente el resto de la vida de este campesino entendió que los acontecimientos que pasan a su alrededor no son ni buenos ni malos, solo son. Y que uno nos lleva a otro y que solo son. Si nosotros aprendemos a quitarle... Esa carga, si usted aprende a quitarle la carga emocional dramática de que lo que sucede se lo hicieron a usted, entonces va a vivir más tranquilo y más tranquila. Y de eso se trata. Todo depende de la interpretación que le damos a las situaciones. ¿sí? La, la interpretación, por esa razón, el trabajo es personal. Ahora, voy a hablarte acerca de, ahora sí, vamos a la parte de, a ver, ¿se tiene que pedir perdón o no se tiene que pedir perdón? Mira, no hay una regla de vida para decirte que se tiene que pedir o no se tiene que pedir. Se trata de que cada personaje en esta obra tiene su propio papel y su propia responsabilidad. Hablando de la persona que recibió la cierta afectación, si ¿sí? supongamos que a mí me engañaron, sí. Yo es mi responsabilidad entender mis lecciones, mis aprendizajes, entender que no fue personal, entender que esto es un mensaje de crecimiento, cómo lo puedo convertir en un mensaje de aprendizaje, de crecimiento y de evolución. Y entonces, cuando creces, y te lo voy a decir abiertamente, te lo voy a decir directamente, no desde la teoría, cuando a mí me engañaron Sí, hace unos años, cuando a mí me engañaron, yo sufrí mucho y demás, pero cuando me di cuenta que, gracias, gracias a eso, sí me dolió, sí, por supuesto que duele, sí me dolió, no me lo esperaba, sí me lo esperaba, por, por muy por dentro yo sabía que podía pasar, yo sabía con quién andaba, pero no lo quería creer, uno luego se quiere hacer pendejo y, y creer otras cosas. Y, 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 y la verdad es que cuando sucedió, eso me ayudó mucho a ser más honesto conmigo. Dije, claro, esto pasa porque no he sido honesto conmigo. ¿Cómo puedo empezar a ser más honesto conmigo? ¿Cómo yo me estoy infiel en otros aspectos de mi vida? ¿Cómo yo mismo me traiciono? Porque al final eso es lo que atraje. Y entonces cuando me hice esas preguntas me di cuenta de aún defectos míos que yo no había descubierto y los pude trabajar. Y entonces trabajarlos me dio tanta felicidad descubrirme, sanarme y entonces fue cuando le pude dar las gracias y le dije, gracias Gracias, donde quiera que estés. Gracias, porque en ese formato tú viniste a darme un mensaje. En ese formato tú viniste y me mostré, me pude, pude ver en mí áreas que no había identificado. Así que muchas gracias. Entonces el agradecimiento genuino al mensajero es la señal de que has podido perdonar y esa es una elección que uno hace, es un trabajo personal, ahora si nos vamos del otro lado, la persona que nos hizo daño, debería o no debería de pedir perdón bueno si nos vamos de ese lado, recuerda que puse el ejemplo de que cuando le pisas el dedo gordo a alguien le dices, ay, perdón, no, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo para que ya no me duela? En primer lugar es, eh, ok, tal vez en una relación ya acabó mal y ya no puedo hacer nada para resarcir sí, porque ya terminamos y ya ni nos vemos, ok, entiendo que eso pasa, pero si tú me preguntas, eh, se pide o no se pide perdón, recuerda, no es una regla, pero el hecho de que tú sí pidas perdón le ayuda mucho a la otra persona a hacer su trabajo personal. Si ya está haciendo su trabajo de ser responsable, de entender sus mensajes, de hacerse cargo de, de sí misma. Si, si ya está haciendo su trabajo personal y tú llegas y todavía le dices, ¿sabes qué? Perdóname, le ayudas a hacer su trabajo. Se lo vuelves todavía más fácil, más ligero. Ok, entonces eh, no es que si se debe o no se debe, pero qué es lo que pasa cuando lo haces? Le ayudas a, a la persona a sanar. Ok, ya sea que te diga que sí o que no, no importa. Tú lo que tienes que hacer y aquí entra la parte espiritual de la persona que dañó. Sí, es, es hacemos realmente un, un examen de entendernos. Espera, a ver, yo por qué hice esto? Qué razones tenía? Cómo es que yo me justifiqué? Cómo es que doblé mis valores o qué principios están rigiendo mi vida? Sí, y eso es si la persona quiere, ¿verdad? porque porque pues, luego se van dejaron su desmadre y, y todavía hasta son los, los, que, los que se hacen los, los indignados, ¿no? Pero en realidad una persona que está entendiendo su propio trabajo y sabe que se equivocó, bueno, hace ese mismo trabajo, ¿sí? Y si me preguntas entonces si hay que pedirlo o no hay que pedirlo, recuerda, no es que hay que o no hay que, pero sí poder pedirlo, pedir perdón es parte de la sanación. Pedir perdón es parte de, 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 de ayudar a limpiar lo que hicimos. Ahora, oye, pero no me quiere perdonar. Esa ya es su responsabilidad también. Recuerda, es responsable. cada quien hace su chamba. ¿okay? Entonces, el, en un resumen, el que perdona tiene que entender que somos responsables de lo que no sucede, que es responsable de lo que sucede en un cierto nivel. sí. Y también se hace una evaluación acerca de cómo está interpretando todo esto y también detectamos qué placer sentimos por seguir enojados, qué placer sentimos por seguir enojados con una persona y sentir que no lo vamos a perdonar. Hay un placer escondido que nos da permiso de castigarlo como si no darle el perdón fuera un castigo cuando el realmente el castigo es para nosotros. Ok, ahora Vamos, vamos con, con este otro punto. Te, te voy a contestar unas preguntas importantes que nos hicieron en el chat. ¿sí? Eh, dice alguien. Últimamente he trabajado en mí, en mi espiritualidad, y he logrado perdonar cosas que antes no pude. Sin embargo, después de un tiempo eh, recurrente con mi pareja y personas cercanas a mi círculo, se vuelve difícil otra vez. Aun cuando muchas veces sé que no me daña intencionalmente con sus acciones debido a sus creencias diferentes a las mías, es complicado perdonar. A veces siento que es mi ego el que no me permite ser asertiva y encontrar el camino del perdón y la comunicación para hacerle saber de qué manera me está afectando. Bueno, creo que con lo que acabo de decir está clara la respuesta, al final se trata de nuestro trabajo personal y aunque sí hemos entendido esto y vamos perdonando cosas de nuestro pasado en nuestro día a día sigue habiendo desafíos, habiendo cosas en las que luego nos victimizamos haciendo o viviendo cosas que no creemos que son justas y que a veces nos cuesta trabajo perdonar, pero el verdadero trabajo es reconocerlas y aplicar todo lo que hemos hablado hoy y así mañana vendrán nuevas situaciones, ojo, no nada más perdonamos o no perdonamos a las personas, también hay que perdonar situaciones, por ejemplo, que el que trabajaba conmigo me robó, ¿no? Bueno, esa es una situación que hay que perdonar, no necesariamente el perdón es hacia una persona, también perdonamos situaciones, ¿ok? Ahora, otro... Quisiera saber cómo lograr perdonar a alguien que me ha causado mucho daño. Bueno, en primer lugar, nadie nos puede hacer daño a menos que nosotros con nuestra interpretación, nuestra victimización y nuestro sistema dramático de creencias, pues permitimos y lo vemos doloroso y nos los tomamos personal. Nadie puede hacernos daño. ¿Okay? Todo depende de lo que yo crea de mí y de cómo yo tome ese mensaje que me están dando. Si yo soy inseguro o insegura y alguien me ofende, claro que esa, esa lanza me va a entrar y va a atravesar. Pero ¿por qué atravesó? Porque en realidad hay una duda dentro de mí hacia mí mismo. Okay, ahora. Otro, ¿cómo perdonar una infidelidad? Ya tendremos un programa espe específicamente sobre la infidelidad. Vamos a entender por qué la infidelidad en los hombres y en las mujeres, qué hay detrás energéticamente, qué hay detrás de la infidelidad, aparte de los aspectos psicológicos, y culturales y sociales, ¿ok? Ya lo hablaremos. Luego, eh, ¿hay tiempo para perdonar? O sea... ¿Tienes que perdonar como obligación o como deber? Bueno, hace un momento estaba mencionado que esto es una elección. Es la elección de soltar, de dejar cargando y al final vivir en, en estabilidad. Ahora, un, una pregunta importante, el autoperdón, ¿cómo lo manejamos? Y justo lo tenía yo aquí anotado, mira. Al final, ¿cómo perdonarse a sí mismo? Aquí va, ¿cómo perdonarse a sí mismo? Piensa en esta frase. Presta atención a esta frase. Lo que sea que hayas hecho, eso es lo que tenías que hacer. Es lo que tenías que vivir para convertirte en la persona que estás destinada a ser. Lo que sea que hayas hecho, era necesario que lo hicieras para un día convertirte, cuando lo entendieras, en la persona más elevada que estás destinada a ser. Cuando uno no se perdona a sí mismo es porque se castiga constantemente, se sanciona, se juzga debido a lo que debía haber hecho, no debía haber hecho, lo hice mal, no me quiero, no sé qué tantas cosas y discursos nos decimos. Pero la verdad es que, esa equivocación, esa palabra, esa acción, eso, aquello que hice o que no hice, al final, cuando yo lo entiendo y ves en todo el embrollo en el que esas acciones te metieron y al final aprendiste de todo ese caos y evolucionaste, te das cuenta que eso que hiciste es aquello que tenías que hacer para poder convertirte en quien eres hoy. Hace mucho tiempo yo, yo hice algunos, algunos actos ilícitos y, y, y pagué el precio. Me arrestaron y pasé por mucha vergüenza. Y, y yo me sentía muy culpable. Y esa culpa me llevó a, a la depresión y al alcoholismo, al caos, y junto con otras cosas que hice, pues el dolor era tanto que me llevó a un intento de suicidio. Ya he hablado de eso antes, pero lo que no te he dicho es que gracias a ese intento de suicidio, fue como me abrí a recibir ayuda. Y cuando me abrí a recibir ayuda, desde hace nueve años... Al día de hoy, aquí en Puerto Morelos, a las 10.13 de la noche, mi vida es mil por ciento mejor de lo que fui en aquel entonces. Si no hubiera sido por esas equivocaciones que cometí, yo no sería el hombre que soy hoy pero porque elegí aprender de mis acciones con conciencia, con desarrollo personal y espiritual. Y hoy, gracias a Dios, Nara, tengo una vida satisfactoria. Para mí, soy feliz, estoy estable, estabilidad emocional constante, flujo de riqueza constante, amor, amigos, salud, todo. Todo está bien. Y cuando se me presenta un desafío, sé manejarlo. Y cuando no sé manejarlo, lo agradezco, manteniéndome conectado a la luz, a Dios, al Creador. Entonces, ¿cómo perdonarse uno mismo? Solo entendiendo que aquello que hiciste era necesario hacerlo para convertirte un día en la persona que estás destinada a ser. ¿Ok? Ahora, libros recomendados sobre el perdón. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Eh. Libros recomendados sobre que te van a enseñar a tener un, 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 este, este tipo de, de, de información acerca del perdón. Libros recomendados. Libros recomendados sobre el perdón. Uno, uno, el poder de la Kabbalah. ¿Ok? El poder de la Kabbalah. Otro, amar lo que es. Así se llama el libro, amar lo que es de Byron Kitty. Byron Kitty... El otro es Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. ¿Ok? Esos, esos libros te recomiendo sobre el perdón. Y entonces te voy a contar esta historia. Presta atención, te va a encantar esta historia. Y espero que estas, estas metáforas te sirvan mucho para comprender muy bien tu trabajo. Mira, mi intención solo es darte información de lo que yo he vivido y de lo que yo he aprendido. De, las antiguas, eh, de la antigua sabiduría cabalista, de los antiguos cabalistas, que nos dejaron información para la vida diaria. ¿okay? Y en la vida actual, moderna, cómo poderla vivir para poder estar mejor, estables, abundantes y poder trascender. Y entonces esta historia tiene mucha información sobre eso. Había una ocasión, un conejito estaba en el bosque, en su máquina de escribir, está escribiendo, y de repente se acerca un lobo, y le dice el lobo, ¿qué haces conejito? Y el conejito, aquí escribiendo, así como, como hago yo con mis dedos. Aquí escribiendo una, una, una novela, un manual sobre cómo acabar con todos los lobos del bosque. Y seguía. Y entonces el lobo le dice, conejito, ¿cómo vas a acabar tú con los lobos? claro que sí, tengo una tesis, es una tesis y, y esto funciona, y le dice conejito, tú no puedes, Y me dice te lo puedo demostrar ahora, y le dice ¿cómo? vamos a la cueva vamos a pelear tú y yo vamos en esa cueva, peleamos y el que salga vivo, y le dice conejito yo te voy a matar, yo te voy a comer ¿cómo crees? y el conejito escribiendo bueno, ¿quieres o no quieres? Bueno, conejito, lo siento, ¿eh? No, yo, yo te voy a comer. Le dice, adelante, vamos a la cueva. Se mete a la cueva y se escuchan gritos y... Brr, brr, aullidos y demás. ¿eh? Escándalo y de repente silencio. Y va saliendo, lleno de sangre, el conejito. Blanco, blanco, pero lleno de sangre roja. Y, y va saliendo, se seca la sangre, saca su máquina... Y sigue escribiendo. Llega otro lobo y le dice, lobo, ¿tú qué haces? Ah, oh, una tesis sobre cómo matar lobos. Ah, sí, te lo demuestro, vamos a la cueva. Y así, todo el día matando lobos, todo el día matando lobos con su tesis. Al final del día, ya que se está ocultando el, el sol, sale, el ulti sale después de matar al último, sale el conejito, sale de la cueva, mete la mano a su, a su bolsa, saca la billetera saca unos dólares y le dice oso, ya puedes salir de la cueva, toma tu lana por el día de hoy, gracias, y ya sale el oso y bueno ya creo, creo que queda claro lo que estaba sucediendo ¿verdad? pero ¿cuál es la historia verdadera? ¿cuál es el código detrás de esta, de esta metáfora? es que no importa cuál sea el desafío o el desafiante, o cuántos sean los desafiantes, o cuántos sean los desafíos, lo que importa es ¿Quién te respalda? ¿Quién pelea por ti? Y en este caso, el, 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 el oso es el creador. El oso es el creador. ¿Quién te respalda? El oso nos respalda. El creador nos respalda. Él está ahí, acompañándote y peleando por ti tus desafíos. Tú solo tienes que hacer tu trabajo. No dejes de hacer tu trabajo. Él se encarga y entonces muchas veces andamos cargando con muchas cosas y el creador nos dice, hey, hey, está esta historia de este hombre, el alpinista que está colgando y en eso se, se resbala y queda colgado y entonces voltea a ver y, y no ve nada, es de noche y no sabe qué tan alto está y le dice al creador, creador, si existes, por favor, sálvame. Y el creador sale una voz y le dice, corta la cuerda. Y él le dice, ¿cómo la voy a cortar? ¿Me voy a morir? No, sálvame. Y le dice, corta la cuerda. No la quiso cortar y al otro día lo encuentran los rescatistas congelado a tres metros del piso. Solo que no veía porque era de noche y había mucha, mucha niebla. Y es que el creador nos pide a veces que hagamos ese tipo de cosas, ¿no? Pedimos la ayuda y nos llega, pero, pero nos genera incomodidad. Perdonar también puede generar incomodidad porque, ¿qué van a decir? ¿Cómo que yo pedí perdón? ¿Cómo que ya lo perdoné? ¿Cómo que...? No, ojo, una, perdonar no significa que te quiero en mi vida de regreso. Simplemente es suelto, acepto, hago mi trabajo personal. Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido esta información para un futuro, una herramienta más de vida. Si te ha gustado, regálame unos likes, escríbeme algo, salúdame, compártelo. Compártelo si crees que hay alguien a quien le, le serviría mucho escuchar alguna de estas historias. Mi nombre es David Fragoso. Esta es la partícula del cambio.